0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。因为丈夫骤然离世而背上巨额债务，曾经被打上“阔太太”标签的金燕，经历了四年动荡起伏的人生，在不幸、悲伤、痛楚之外。她长驱直入命运的险境，练就一颗金刚心，磨练出女性最勇敢强大的样子。本期另一面，让我们走进金燕。我是在前天晚上写的这篇稿子。我女儿跟我说：“你用我来开头呗。”我的女儿十二岁，她是他们学校优十三足球队的守门员，她特别喜欢当守门员。其实他是可以踢前锋，也可以踢中场，但是他坚持做守门员。我问他为什么呢？他说，因为守门员兼顾了两个职能，一个是守卫的最底线了，另一个是进攻。我从来不知道守门员还能进攻啊。他说，你不知道开大脚向远方踢，那么前边的进攻者就会容易一点，后卫就会少一些压力。所以，守门员也是个进攻者。我还琢磨了一下他的话，我觉着挺有道理啊。在我当姑娘的时候，当时我是一个很好的学生啊。我读过德伯夫娃的《第二性》，我认同了他的一个说法。他的意思是说，女性的社会角色是后天给的，不是天生的。男性在过往的历史中承载了更多超越已知范围，是个超越的角色啊！他们是探索新世界的那一部分人。后来我自己也做了母亲，我观察我的孩子的生长，我亲身发现呢，女孩子是天生的。我觉着德伯福娃，因为她可能没有孩子啊，她没有生养，所以她可能没有这样的观察。从我亲身的观察看。女孩子是天生的，比如说我的女儿，她在三岁的时候特别喜欢粉颜色，呃，简直是一种狂热的状态啊！她出去采花，小粉花会采一把给我。有一天她拿回来说：“妈妈，妈妈，你看多么美丽！”啊，因为我姓金啊，她说我要改名字了，我要改叫做金粉花。现在她特别不愿意让我提这段，因为金粉花是个多难听的名字啊。但是他特别喜欢，特别享受其中的美感。嗯，我其实，在当时呢，并没有给他像德伯福娃、啊、所说的那种社会暗示，比如说你女孩子应该怎样啊，女孩子家家应该怎样，不应该怎样啊。我没有给他这样的暗示。他实际上是在一个非常自由的野性的状态里生长的。呃，我甚至反着啊，我会告诉他，我特别讨厌粉色、哦，我就是特别 c c 啊，特别女性化呀，特别。娇柔造作，我很不喜欢粉色，但是他坚持了这样的一个喜爱。他也喜欢玩具武器啊，拿着冲锋枪在院子里和小朋友们一起玩但他没有过进攻性的行为。那么我认为呢，他这个小女孩不同于男孩的一些特征，啊，这个是他自然而然展现出来，是他天性的一部分。所以我我想，女性的定义是后天界定的，这个说法，我认为德伯夫娃这是可商榷的。那么，女性的天性是怎么来的？是为什么她们跟男生不一样呢？我想肯定是漫长的，啊、呃，成百万年的进化过程中，时间，我们生存下来、繁衍下来，这个过程塑造了我们，是天生我们与生俱来的。当然，后天的环境也加剧了这种天性啊，就是社会啊、家庭啊，会不停的教育女孩子，因为成为一个怎样一个好的女性，先是好姑娘。完了，成为一个好新娘、好娘、好老娘，那么很多人就这样平静地走完了一生，这是大家说的好的人生，岁月静好。当然也有一些悲剧故事啊，历史上、呃、很多人的人生是悲剧。那么我自己呢，在我的前半生中，我的岁月一直是静好的。在五年前我先生去世之前呢。我是几乎是一切都好的一个典范，我认为我的生活没有什么可挑剔的。我是在北京广播学院九一年毕业的，毕业之后呢，我做了一段独立纪录片的导演，我觉得我也做的很棒啊。我没想到我的男朋友，后来我的先生，他做的比我好的多，他成了一家很大的影视公司，叫小马奔腾的这个公司的创始人。他后来跟我说：“说你服不服？你不知道我的生意、我的事业做得多好。我觉得这个又怎样呢？那在家里面，你是一个丈夫，在外边你怎么样，跟我没有什么关系哦。那我觉得两个人的生活、个人的角色是分开的，并没有说你是一个大老板，那么我就应该是一个随从的一个被定义好的一个太太啊、呃。那各自做各自的。”在年轻的时候，很享受我的生命啊，我自己享受我的事业，我自己追求的东西。我在三十七岁才生了孩子，那当时最大的一个感受就是，因为是个高龄的孕妇啊，我发现我自己的身体不听话了，就你动不了了，这是一个物理上的限制，而且这个限制，这是女性的这一个必须受的一个限制啊，你无能为力了。那么我就不能继续做我的纪录片了，因为这个工作非常的耗费时间啊，也漫长的时间。那我只能说在家里面照顾我的家庭，这也是社会给女性的一个规定的动作，规定的一个角色。那么我认真的履行了我的责任，扮演了我的这个角色，我觉得我做得很好。我是一个好的妻子，也是一个好的母亲，也是一个好的家庭主妇。在我家门口五分钟的步行路程里，我开了个小小的素食餐厅，因为我幸福啊。我觉着我也给大家提供好的健康的食物，我自己很知足啊。后来在五年前差不多这个时候呢，我先生就突然病逝了，我突然就成了一个寡妇。嗯，这本身已经是一个足够大的打击，但是我莫名其妙的就陷入了一个诡局，非常复杂，非常诡异啊。嗯，我成了他们那个当时号称中国前五大影视公司。这个公司的董事长，那么我要 d 好多好多莫名其妙的事物啊，这个情况，如果大家百度一下，我在这就不多说了，呃、啊，是个非常糟糕的局面。那么网上当时的报道说，啊，这是一个姑嫂之争。其实我特别特别厌恶这个说法。所谓姑嫂是一个，我觉得是一个特别封建式的农业社会的一个概念啊。当然，这种亲戚的关系啊，这样的称谓。呃，可能还会永远存续下去。但是我个人在当时，我就不认为这个关系的实质是亲属的关系、亲戚的关系。这种描述呢，实际上又把一个人拉回到一个家庭的范围里了。你本来是一个独立的人，那么在公共事务中啊，比如公司应该属于公共事务，在这个事务中呢，你觉得你是个独立的呃一个个体，那么这种姑嫂的这种称谓又把你拉回到家庭里了。这是一个家长里短式的语境，我非常厌恶这样的一个说法。我觉得可能是人们都喜欢用这种八卦式的、带亲情的啊这样的话语呢，来打发漫长的无聊时光吧。可能这个话题更有意思。在这个几年的过程里呢，因为这个争执、争端，直到现在还没有完全尘埃落定。我还是在这样一个。诡局里还在漩涡里这么挣扎着，那在这个过程里呢，我始终把我自己的和人相处的关系，我放在了一个我认为更正确的一个范畴里。那么，就是一个公民经济权利的范畴，大家都是平等的个体，平等的人，而不是说亲戚、亲人、亲属、哥们儿、兄弟啊、弟兄，这非常农业社会这样的关系，这样的称谓。和背后的这种暗示所带来的效果，实际上也是不好的、有害的，而且很大程度上是无效的。当然，我不是说，呃，我们蔑视亲情或者是忽略亲情，感情的东西是属于我们后院的事物，是感情。那么，在社会空间里，我们作为独立个体，我认为应该有其他的定义。嗯，后来阴差阳错啊，各种机缘凑在一起，那么我成立了自己的影视公司，貌似呢走上了我先生他原来的事业的道路。刚刚公司成立没多久，我就收到了传票啊，是我先生之前他的一个投资，因为没有在时间范围内完成 IPO 上市，那他又骤然去世，那么有一个对赌，这个对赌就被启动了。那我先生应该赔付整个的这个一个官司的额度是 6.35 亿，那这次我收到的传票呢是两个亿，啊，我当时想跟我有什么关系呢？他是我的配偶，我作为被配偶就应该承担这样一个债务吗？前提是这个投资的协议我并不知情，我也没有签过字，那么我也没有参与过他公司的事务。我也没有在这样的投资中获得任何的好处利益啊！就即便我先生他也没拿到这个钱，那我怎么能够享受到这个资金的好处呢？我没有享受到。那么在一审中呢，呃，我就给判输了，我要承担这样一个债务。我其实特别害怕的，倒不是说这一点啊，是说开的这个先河之后，它代表的实际上的实质数字是六点三五。还有其他的一些投资人，那么会后续跟进来，大概应该个十二三个亿的一个额度。那么我莫名其妙的就突然面对着一个可能的十几个亿的一个债务，我觉得这是从任何角度都无法理解，而且我认为它是不对的。当时我就在前年的十二月，啊，我的广播学院的同学们啊，校友们帮我凑上了一百三十万的这个二审的关系费。我在最后一天给交上了，所以才能够继续为我自己进行抗辩，那是非常惊险的一个过程，就不说了。那官司还在打着啊，那所以我为什么被评成个倔强面孔呢？是因为我在这儿，我坚持了一个我认为对的东西，我坚持反对了一个我认为错的东西。在这个过程里呢，经历了这么多无数啊各种风波、各种纠葛。我发现呢，我以往的自认为的一切好，我的优良美德，我的好学上进，我善于思考，我勤俭节约，哦，我与人为善，各种各样的优点，作为女性的各种啊贤惠善良，不拉不拉一大堆的优点。就这个社会，在我的教育过程中给予我的一个好的女性的定义，都不能帮到我。不论我多好，我也是在这样一个似乎无解的处境里。这些好救不了我。出事之后呢，我就把那个头发给剪成了一个那个短寸，咋咋呼呼的啊，就开始就好像非常阳亢。这几年当中，在工作中呢，我也学会了坏脾气啊，嗯，会跟同事们、伙伴们拍桌子、瞪眼啊，就这种大喊大叫啊，有时候那些行为，我觉着好像挺像个男人的。同事也跟我开玩笑：“你就是个男人婆啊，就是个女汉子啊。”而且我也并不以之为然，我觉着啊，那又怎样呢？像个男人又怎样呢？我觉着我自己挺豪杰的，但我自己心里知道，这些更多的男性特有的行为特征，不是我内心的状态。这样的特征、行为特征，只是带来了一些方便和舒适感。男人们之所以这样，他比如会骂脏字、啊，可能会行为粗野，是真的是生活的、生活环境的艰难造成的。同样，在一些不寻常的情况下，女性，比如说我，也面临到这样的艰难。女人可能也会变成一个非常粗野的动物，比如说我。但我知道，这些并不能让我变得更好，不能让我去到一个更好的地方。就是像个男人，并不能让你变得更好一些。就像一个小女孩她喜欢玩具枪，还是喜欢粉色的小雏菊，这是没有什么区别的。这样的天性，所谓女孩带的天性，它也不作为区分男人和女人的这种区分的标准。实际上，在我们当下的现代生活中，我觉得中国已经进入了一个现代化的社会了在大都市。这样的区分，男性和女性的区分越来越没有意义了。男人更像女人，女人更像男人，那么还区分什么男人和女人吗？这个过程里，我逐渐发现了超越性别的人的意义。我的意思是说，这个人字一撇一捺，实际上在更高的意义上是不区分男人和女人的。无论我面对的是这个不合理的夫妻共债，还是在生活中作为一个女性扮演我该扮演的角色，还是我现在身处在这个鱼龙混杂这样的一个影视圈我自己已经不再纠结于女性还是男性的身份。我认为自己是作为一个被启蒙过的公民，一个被启蒙过的人。我拥有的权利和义务，这是不分男女的。我想追求的，这也是很多人默认追求的，是不论个体面临怎样的处境，我们所有的人应该奔向一个更加文明的、更加现代化的、开放的社会。在过去这几年，有的人就说啊，说你真的挺可怜的啊，像命运像遭了雷劈。我确实见过遭过雷劈的树，我在新疆早年出差拍片子的时候见过遭雷劈的树。我看见那棵树呢，又长出了新芽，呃，虽然有点娇弱，啊，但是我相信，也许这棵树现在如果活着的话，这个新芽肯定又长出了一个新的树干。那么，遭了雷劈的树也有可能获得新生。那么我想，索性就把这个大雷遭的这个雷劈下来的这个雷，当成一个礼物好了。我们人生会接受不同的礼物，好的、坏的，大家会认为是一个灾难。我觉得我学会了一点，叫做逆来顺受。哎，我是在呃七八十年代接受的这个小学教育。那么，逆来顺受是形容中国旧社会妇女的一个状态，就是被欺负，永远是呃被欺负，呃不能反抗。但我理解的，现在我的一个理解是，所谓的逆来顺受，就是你有能力把一个逆向而来的力气，靠你自己的内心的力量给它扳倒，成为一个反向的力量，叫做逆来顺受。那么，学会逆来顺受，把不利变为有利，永远向着顺利的方向。努力，向着阳光地带努力。所以说，叫女性是一束光。那么，女性我觉着不光是一束光，我觉着没有一束光的概念，光就是光，光是一个巨大的存在。女性就是光，人就是光，不论男女。所以，感谢生命生活中所有的馈赠，不论是好的还是坏的。呃、啊，也许有年轻的同事哈、啊、想，呃、啊，未来我会得到一个什么什么样的男朋友，怎样的配偶伴侣？可能会碰见一个渣男，可能会碰见无数个渣男，把他们当做礼物好了。谢谢老天给我们的一切，这就是在这过往的这几年当中我的一个体悟。方大才我跟戴老师在聊天，他说了一句话，他说：“当我们坚持一件正确的事，就是参与到社会的进步当中，那么就让我们坚持做对一件事，这一件事也许。”就是让我们身边、我们周围、我们的周边的人们，在大而言之是社会，变得更好的一个因素，让我们自己成为一个好的因素。给我开的头，我做个呼应啊，我念一下好了啊。我琢磨我女儿关于守门员的描述，进攻的一脚，守护的底线。我的心里也有一个守门员，我想我就做好一个守门员吧。通过这个官司啊，现在我这个官司，我保护好自己作为公民的权利，保护好自己的家庭，在更广阔的意义上 ，have a high kick 开一大脚。谢谢大家。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。